0: Mann, come on. So gut, dass ihr da seid. Lass uns Gott auch einfach mal so vorab so ein bisschen Vorschusslobe geben, Kleiner Applaus für Gott, weil wer hat es verdient? Der Lord, come on. Hey, ich find's so gut. Ich hoffe, du bist heute Abend hierher gekommen mit einer Erwartung an Gott. Wer ist mit einer Erwartung heute Abend hergekommen an Gott? Halleluja, so gut. Weil wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir nicht mit einer Erwartung hierher kommen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir Gott nicht erleben. Und ich habe ihn Immer wieder so kennengelernt, dass wenn wir eine Erwartung haben, dass er kommt, dass er uns anrührt, und wir werden heute einen einen Abend hoffentlich erleben, wo wir erleben dürfen, was Gott an uns tun möchte. Ähm, es geht heute sehr viel um Ehrlichkeit. Ähm, es geht heute darum, dass wir sagen: Okay, Gott, ich bin hier und ich glaube, dass du einen Unterschied in meinem Leben machen kannst und und ich bin bereit. Dinge vielleicht herzugeben, von denen ich davon überzeugt bin, dass es das ist, was ich in meinem Leben brauche. Ähm, wir schauen uns an, die letzten Wochen haben wir uns die Serie angeschaut, ihr seht es hinter mir, The Story of Abraham, die Geschichte von Abraham und ich bin so begeistert von dieser Geschichte, weil ähm, wir, leben, oder wir erleben durch das Lesen von dieser Geschichte eine ganz wichtige Sache. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, liebt es, mit fehlerhaften Menschen Geschichte zu schreiben. Wenn wir die Geschichte von Abraham anschauen, dann sehen wir, dass er alles andere war als ein Superheld. Ähm, wir haben es letzte Woche von Pastor Jonas gehört, äh, dass Gott keine Helden braucht, äh, definitiv nicht. Ähm, und ich habe es die letzten Wochen schon gesagt und ich lade dich ein, auch heute nochmal dein Herz weit zu machen und deine Ohren aufzumachen, weil bei diesen Geschichten, die wir vermeintlich kennen, hören wir nicht so genau hin. Weil wir wissen ja schon alles. Also ich habe die letzten Wochen habe ich immer abgefragt, so wer würde sagen, dass er alles über Abraham weiß? Und ich habe euch immer wieder mal bewiesen, dass ich selber gesagt, gesagt hätte, ich weiß alles über Abraham. Und im lauf dieser Serie hat Gott so krasse Dinge mir offenbart aus der Geschichte von Abraham, die ich als Pastor schon tausendmal gehört und gepredigt habe. Und und wir leben und erleben in der Geschichte von Abraham, dass es immer wieder so Momente gibt, wo wo wir herausgefordert sind, wo er herausgefordert ist und wo er wie so Prüfungsmomente hat. Und wir kennen das, glaube ich, also ich weiß nicht genau, ich habe mir im Vorfeld überlegt, was ist so die erste Prüfung, die mir eingefallen ist, die ich gemacht habe. Und da ist mir aufgefallen, das Seepferdchen. Wer von euch hat das Seepferdchen gemacht, also so Schwimmprüfung? Ähm, mein Patenkind hat es, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gemacht, der Joshua. Und ähm, ich, kann, ich weiß nicht mehr genau, wie oft, aber er hat es auf jeden Fall nicht auf Anhieb geschafft und hat glaube ich, ein paar Mal diese, diese Prüfung gemacht. Ich glaube, irgendwann war er voll verzweifelt, weil er dachte, er kann es einfach nicht. Das Einzige, was er nicht geschafft hat, das war ein Punkt in den vielen Aufgaben, und ich glaube, das Tauchen und diesen Ring hochzuholen, das hat er irgendwie nicht hingekriegt. Aber irgendwann, nach, was weiß ich wie viel Versuchen, hat er dieses Seepferdchen gehabt und er hat es jetzt auf seiner Badehose und er ist richtig stolz und jetzt kann er schwimmen. Und, ähm, und ich, und ich finde es so krass, weil er hat eine, eine Aufgabe überwunden, und jetzt darf er stolz drauf sein, weil er eine Belohnung dafür bekommen hat. Nicht, dass er vielleicht vorher schon schwimmen konnte, aber jetzt ist so, jetzt ist approved. Jetzt ist so, okay, jetzt habe ich ein, jetzt habe ich so ein Schriftstück oder in dem Fall so ein Aufnäher, der, der mir sagt, ich kann das. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du ab und zu auch in solchen Prüfungsmomenten bist. Und wenn wir heute Abend eine Sache lernen wollen, dann die, dass Gott hat einen Plan mit Prüfungen in unserem Leben. Wenn Prüfungen in unser Leben kommen und manchmal stellt Gott sie in unser Leben rein, manchmal stolpern wir hinein, manchmal dürfen wir überwinden. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott hat ein Business. Und Gottes Business ist Charakterentwicklung. Das heißt, wenn wir in Prüfungen hineingehen, dann geht es Gott nicht darum, dass er sehen möchte, wie du auf die Schnauze fliegst, sondern es geht Gott darum, dass er dich sehen möchte, wie du überwindest. Wie du vielleicht immer wieder mit der gleichen Sache kämpfst, so wie mein Patenkind, ähm, und, und immer wieder an der gleichen Stelle versagst. Und Gott stellt dich immer wieder an den gleichen Punkt. Nicht, um dich fertig zu machen, nicht, um dich zu blamieren, sondern weil er sagt, ich möchte, dass du ein Sieger bist, dass du es überwindest und dass du Schritte vorwärts gehst. Und ich hoffe, dass du heute Abend Bock hast, genau das zu erleben, weil am Ende dieser Predigt ist es mein Wunsch, dass das bei uns in die Herzen einsickert, dass wir erleben dürfen, dass Prüfungen in zu legen was Gutes sind und dass Gott sie in unser Leben zulässt, weil er uns stärken und fördern möchte und deswegen mein erster Punkt heute Abend ist wir tauchen ein in die Geschichte Abraham wird geprüft und ähm, wir gucken heute als Abschluss in diese ähm, Predigtreihe gucken wir uns eine Geschichte an die wahrscheinlich die bekannteste Geschichte von Abraham ist und in meinen Augen auch die herausforderndste Geschichte von Abraham wir gucken uns die Geschichte an wo Abraham aufgefordert wird seinen Sohn zu töten und für Gott zu verbrennen und zu opfern ähm, lass uns mal eintauchen hier in den ersten Abschnitt, äh, 1. Mose 22, 1-3. bis Da heißt es, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn isaak den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf dem sollst du deinen Sohn isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham auf und spaltete Holz für ein Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaac und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Als Vater habe ich Fragen. Ich habe Fragen. Warum? widerspricht Abraham kein einziges Stück. Also wenn Gott heute zu mir kommen würde und sagen würde, Sven, geh los, schnapp deine Tochter, töte sie und verbrenne sie für mich, weil ich da Bock drauf habe. Ich würde mindestens fragen, warum? Oder bist du sicher? Wir dürfen nicht vergessen, Abraham hat 25 Jahre auf diesen Moment gewartet, dass Isaac auf die Welt kommt. 25 Jahre Abraham ist 100 Jahre alt gewesen, als Isaac auf die Welt kommt und zu diesem Zeitpunkt hat er schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also vielleicht jetzt schon 8, 9, 10, 11, vielleicht 15 Jahre, wissen wir nicht genau. Ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall hat er eine Zeit mit seinem Kind gehabt und, und er fragt nicht. Also wenn ich mal in den Himmel komme und ich habe die Möglichkeit, so ein paar Fragen im Himmel zu stellen, das ist definitiv eine davon. Okay Abraham, warum hast du nicht widersprochen oder warum hast du nicht gefragt? Du hast sonst in deiner Geschichte immer wieder mal so Fragen gestellt. Und gesagt, ja, okay, also ich weiß nicht, vielleicht bist du sicher, Gott? Andere haben auch Fragen gestellt, wenn Gott sowas gemacht hat. Und hier lesen wir, dass er das nicht gemacht hat. Und hier ist es so wichtig, wir müssen eine Sache verstehen. Gott stellt Abraham auf die Probe eben nicht, um ihm um ihn beim Fallen zuzusehen, sondern um seinen Charakter zu entwickeln. Sein, sein Gehorsam zu entwickeln und sein Vertrauen auf das, was Gott zu ihm sagt, zu stärken und zu schärfen. Und dasselbe ist, wenn wir in, in äh, Momente kommen, wo wir äh, so Prüfungsmomente haben, dann geht es eben nicht darum, dass wir fallen sollen, sondern Gott möchte unser Vertrauen stärken, indem wir äh, zwei Dinge machen. Das eine ist, wenn du in so einer Prüfungssituation drin bist, kannst du anfangen zu jammern und kannst sagen, oh Gott, ey, warum bin ich jetzt wieder in dieser Situation? Ich finde es nicht okay. Oder du kannst sagen, okay Gott, ich verstehe es nicht, aber ich versuche zu verstehen, was du mir zeigen möchtest durch diese Situation. Wenn du, betest, wenn du in herausfordernden Situationen bist und du betest, dass Gott, die, dass Gott die wegnehmen soll oder Gott deine Umstände verändern soll, Gott verändert deine Umstände nicht. Gott verändert dich im Umstand. Gott lässt manchmal Dinge in unserem Leben zu damit wir uns verändern und er wird nicht auf dein Gebet hören, wenn du sagst, Ende bitte die Situation. Und das ist so wichtig, weil auch hier, Gott mutet uns manchmal Dinge zu, um unseren Charakter zu stärken, um uns ein bisschen ähnlicher an seinen Sohn zu gestalten, um uns ein bisschen mehr wie Jesus zu machen. Und der Zweck von solchen Prüfungen, von der Prüfung von Abraham, aber auch in unserem Leben ist immer, dass er unsere Hingabe verstärken möchte, dass er diesen Gehorsam sagt, wenn Gott etwas sagt, dann tue ich es, ohne vielleicht viel zu hinterfragen. Und es ist sehr, sehr herausfordernd. Aber es stärkt meine Bereitschaft, wenn so fancy Dinge passieren. Also, vielleicht kennst du das, dass Gott zu dir schon mal was gesagt hat, so tu das oder hey, du siehst eine wildfremde Person und Gott gibt dir so einen Eindruck über diese Person. Und ich weiß, wie oft Gott es in meinem Leben schon gemacht hat und ich habe mich nicht getraut, auf diese Person zuzugehen, weil ich dachte, wie fancy ist das? Woher soll ich denn das wissen? Warum sollte das jetzt passen? Und ehe ich mich versehen habe, war die Situation vorbei. Und dann habe ich mich über mich selber geärgert, weil ich dachte, hey, jetzt habe ich Gott schon so oft gesagt, hey Gott, gib mir Situationen, wo ich voll krass meinen Glauben beweisen kann und Gott gibt mir die Situation und ich habe verkackt. Weil ich gedacht habe, oh, was denkt die Person über mich, wenn ich hingehe und ihr so Sachen sage? Ähm, um, Vielleicht hast du es auch schon mal in deinem Leben erlebt dass, und, und dann das Coole ist, Gott ist ein guter Gott, der kommt und, und gibt dir Möglichkeiten immer und immer und immer und immer wieder, bis du es tust und bis du einen Unterschied in deinem Leben erlebst oder auch diesen Durchbruch erlebst und merkst, okay, wenn Gott etwas sagt, dann kann ich dem folgen, weil er es gut meint und er dich als Werkzeug oder mich als Werkzeug gebrauchen möchte. <lacht> Gehen wir weiter in unsere Geschichte. Sie sind drei Tage unterwegs, also von da, wo sie waren, bis zu dem Berg, wo sie hin sollten, sind sie drei Tage gewandert, ungefähr 80 Kilometer waren das. Und ich frage mich, was in ihren Köpfen so vorging. So, Also Abraham wusste, okay, warte, wir gehen dahin. ich töte mein Kind, super. Ähm, ich weiß, ich als Vater könnte da nicht einfach nur so wandern und denken, so, okay, hm, ich freue mich schon richtig auf den Moment. Weiß ich nicht, also ich könnte das nicht. Ich glaube, ich hoffe Abraham auch nicht. Auf jeden Fall kommen wir in einen Moment und lesen in Vers 7. Dass, und da sehen wir, dass Isaac nicht ganz dumm war. Weil er fragt plötzlich, Vater, ja, mein Sohn, Feuer haben wir und Holz haben wir. Aber wo ist das Lamm, das wir opfern wollen? Und Abraham sagt, Gott wird sich schon drum sorgen, mein Sohn. Schweigen ging sie weiter. Also ich weiß nicht, aber wir sind noch mal kurz an dem Punkt. Abraham ist über 100 Jahre alt. Und ich glaube, Isaac hat in dem Moment schon gecheckt, das könnte vielleicht nicht ganz gut für mich ausgehen. Ich überlege, was ich gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte meine Beine in die Hand genommen und wäre gerannt. Weil der alte Mann wäre mir bestimmt nicht hinterhergekommen. Schweigen gehen sie weiter. Ich liebe diese Nebensätze in der Bibel. Schweigen gehen sie weiter. Was ich mir nicht vorstellen kann, also hier steht ja, hier sagt Gott, oder Abraham sagt hier einfach nur, ja, Gott wird sich schon drum sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Abraham super cool dasteht und sagt, jo, ja, Gott wird sich schon drum sorgen, mein Sohn. Sondern ich hoffe es und ich glaube zutiefst, auch wenn es hier nicht steht, ich, ich glaube, dass Abraham bestimmt ein Zittern in der Stimme hatte, wo Hoffnung geschrien hat und gesagt hat, Gott wird sich hoffentlich drum kümmern. Weil wir, haben ein weil wir haben jetzt an dieser Geschichte ein Problem. Wir kennen wahrscheinlich, die meisten von uns kennen das Ende der Story. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Protagonisten in der Bibel haben das Ende noch nicht gesehen. Abraham wusste zu diesem Moment noch nicht, dass es gut ausgehen wird. Abraham wusste zu diesem Moment noch nicht, dass Gott eine Lösung hat. Aber er hat gesagt, Gott wird sich darum sorgen. Und ich glaube zutiefst, dass Abraham in diesen 30, 40 Jahren, wo wir in, in der Bibel, in dem Abschnitt, ein Teil von seinem Leben sind, äh, wenn er was gelernt hat in all diesen Jahren, dann, dass Gott spätestens rechtzeitig kommt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, in meinem Leben, ich habe das schon so oft erlebt, äh, dass Gott spätestens rechtzeitig gekommen ist. Ich habe manchmal Rechnungen gehabt und kenne diesen Moment, wenn, da, wenn, wenn nur du und Gott diesen centgenauen Betrag wissen. Habt ihr das schon mal erlebt so? Ich bin die Inkarnation von diesem ominösen Umschlag, der plötzlich in deinem, Gelb, äh, deinem Briefkasten landet. Ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich das schon erlebt habe, dass ich, dass ich eine Rechnung hatte und am Ende des Tages erlebt habe, wie ein Umschlag in meinem Briefkasten liegt, der Cent genau diesen Betrag hatte, den zu diesem Zeitpunkt Gott und ich alleine wussten. Und wisst ihr, ich bin ja, bevor ich Pastor geworden bin, war ich ja Kaufmann und als guter Kaufmann weiß ich, man zahlt eine Rechnung erst am letzten Tag, außer es gibt das Konto, dann zahlt man vielleicht drei Tage vorher, aber... Im Normalfall zahle ich am letzten, meine Rechnungen immer am letzten Tag. Und manchmal musste ich echt pokern und sagen, okay Gott, auf dem Konto ist Ebbe, ich habe eine Rechnung, I don't know, wie wir die bezahlen sollen. Und ich habe das schon oft erlebt, dass wenn ich so Entscheidungsmomente in meinem Leben hatte, wo ich dachte, okay, lebenswichtige Entscheidung ich habe jetzt Option A, B, C oder D, und ich nicht wusste, was ich jetzt tun soll, und irgendwie die Optionen alle irgendwie gut waren, dass ich am Ende meines Tages dastand, und gebetet habe und gesagt, okay Gott, ich brauche Weisheit. Und dann habe ich entweder einen Bibelvers gelesen oder es ist jemand in einem Gespräch zu mir gekommen, hat mir einen Gedanken gegeben, der mir geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen. Und das cool ist, ich habe so oft habe ich auch Entscheidungen getroffen, die einfach nicht gut waren. Also ich habe manchmal auch Dinge gehört, gesagt hier, geh, geh Weg A und gedacht, nein Weg B sieht schön aus. Und dann bin ich den Weg B gegangen. Und Leute, wenn ich eines in dieser Serie gelernt habe für mich selber, dann, dass Gott den Plan B auch segnen kann. Aber trotzdem wünscht sich Gott, dass wir auf den Plan A kommen und, und er gibt uns immer wieder Momente, und das habe ich auch erlebt, wie Gott sagt, und jetzt hast du die Chance, hier auf äh, die, die Spur wieder zu wechseln und eigentlich dahin zu kommen, was ich eigentlich von Anfang an für dich vorgesehen hatte. Aber das war nicht, mal, das war nicht immer leicht, das ist auch nicht immer äh, kostenlos, meistens sogar nicht. Manchmal müssen wir Dinge dafür opfern, die uns alles kosten, die uns alles auch wichtig sind. Und, und hier ist eine Sache ganz, ganz wichtig zu verstehen, Gott ist ein Gott, der das Leben liebt. Und wir haben die Bibel und kennen auch ein bisschen Kontext um Gott rum. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott Menschenopfer verurteilt. Das heißt, wir können mit einer Sache können wir ziemlich sicher sein, nämlich dass Gott den Tod von Isaak niemals gewollt hat. Gott wollte nie, dass Isaak sterben muss. Weil er verurteilt alle Völker um das Volk Israel herum, die Menschenopfer und Kinderopfer getan haben. Also, warum sollte Gott sich plötzlich widersprechen und sagen, ah, ja, nee, jetzt habe ich doch plötzlich Spaß an Kinderopfer? Ähm, und so ist Gott nicht. Gott verändert sich nicht. Er ist gestern, heute und morgen der gleiche. Und was er aber wollte, war, dass Abraham an einen Punkt kommt, wo er Isaac in seinem Herzen tötet. Wo er sagt, ich bin bereit, ihn zu opfern, weil ich das Vertrauen habe, dass du so viel mehr für mich bereit hast. Das nennt sich Hingabe. Und die kostet uns alles. Wenn wir sagen, Gott, ich gehe mit dir, du bist der Chef in meinem Leben, dann heißt es von allem. Nicht nur von den Bereichen, wo es sich gut anfühlt, sondern gerade vor allem in den Bereichen, wo es sich nicht so gut anfühlt. Gerade da, wo, wir es, wo, wo es uns herausfordert. Und, und ihr müsst euch, lasst uns mal diese Geschichte gehen. Ihr wisst ja, hier Nebensätze in der Bibel. Wenn wir den, die Verse weiterlesen, dann heißt es da, ja, Abraham äh, kam auf den Berg oben an und dann schichtet er so ein paar, ein paar Steine zu einem Altar, er schichtet ein bisschen Holz drauf, er fesselt sein Kind und dann legt er das auch da drauf und dann holt er mit dem Messer aus. I don't know. Spätestens hier wäre ich als Isaak gerannt, wenn mein Vater mitten einem Seil kommen würde und würde sagen, hey Sohn, ich habe da eine lustige Idee. Lass uns mal Fesseln spielen. What? Spätestens da hätte ich meine Beine in die Hand genommen und hätte gesagt, Vater, was auch immer du willst, aber geh weg von mir. Ich frage mich auch tatsächlich, was das wohl für ein Trauma in ihm ausgelöst hat und was das für die Vater-Sohn-Beziehung bedeutet hat. So, ich, ich glaube, jedes Mal, wenn Abraham so ein Messer später in die Hand genommen hat, war, war Isaac so, oh Gott, der hat ein Messer in der Hand und war schon so halb am Wegrennen. Aber auch hier lesen wir nicht, dass Isaac in irgendeiner Form sich gewehrt hat. Abraham kommt mit einem Seil, fesselt sein Kind, packt es und legt es auf diesen Altar drauf. Und Isaac macht nichts, zumindest nichts, was in der Bibel erwähnenswert gewesen wäre, dass es dort niedergeschrieben wird. Leute, ich habe Fragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das verstehe ich nicht. Wie krass war die Hingabe von Isaac? Abraham hat das Messer erhoben gehabt und Isaac, es steht nicht dran, dass er geweint hätte. Es steht nicht dran, dass er geschrien hätte. Es steht einfach nur dran, dass er dort lag und bereit war zu sterben. Und dann lesen wir folgendes im nächsten Abschnitt. Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Ich glaube nicht, dass Gott dastand und gesagt hat, ja Abraham, wäre voll cool, wenn du jetzt das Messer da auf die Seite legst und dem Jungen nichts tust. Sondern wir lesen im nächsten Satz, denn ich jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist, du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont. Er war, Abraham war so wild entschlossen zuzustechen, dass Gott ihn aufhalten musste und nicht nur so ein bisschen, sondern er wusste wirklich, also ich glaube, er hat da richtig geschrien und gesagt, nein, hör auf. Warum? Weil Gott kein Opfer, kein Menschenopfer in dem Sinne wollte. Aber er hat gesehen, dass das Herz von Abraham da war und dass das Herz Bereit war, alles herzugeben. Und dann heißt es, plötzlich entdeckte er einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verhangen hatte. Stell dir mal vor, dieser Schafbock war laut dieser Geschichte wohl nicht da. Also du bist dabei, hier Messer, bist am Zustechen und dann hüpft da plötzlich dieser Schafbock rein. Oh Mist, jetzt stecke ich fest. Was denkt sich dieser Schafbock in dem Moment, wo er den Dude mit dem Messer sieht? denkt sich, oh scheiße. Ich glaube, es geht nicht gut für mich aus. Und dann heißt es hier, er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Krass, oder? Uns wundert diese Geschichte an der Stelle nicht, weil wir sie mal wahrscheinlich kannten. Wir wussten, dass es so ausgeht. Abraham wusste es nicht. Isaac wusste es nicht. Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich das lese, wie viel Dankbarkeit muss im Herzen von Isaac gewesen sein, zu sagen, oh mein Gott, zum Glück ist dieser Schafbock aufgekreuzt. Und ich glaube, Abraham dachte genauso, so, Puh, zum Glück hat Gott im rechten Moment noch versorgt. Weil ich glaube nicht, dass Abraham so richtig glücklich darüber gewesen wäre, wenn er seinen Sohn hätte töten müssen. Auf den er so lange gewartet hat. Und wisst ihr, es ist so schwer, Dinge loszulassen, die wir eh nicht lieben. Und stellen wir uns mal vor, was könnte krasser sein, als unsere Kinder zu lieben? Also die die Eltern hier im Raum, die werden wahrscheinlich mit mir gehen, wenn ich sage, es ist es fällt eigentlich nicht so schwer, Liebe für mein eigenes Kind zu entwickeln und zu sagen, ich, also bei mir ist es so mit der Emily wirklich, wenn ich könnte, ich weiß es es ist utopisch, aber wenn ich könnte würde ich alles geben, ich würde, ich würde mir eine Hand abhacken, wenn ich, wenn ich damit vermeiden könnte, dass sie, dass sie Schmerzen erleiden muss und leiden muss oder dumme Entscheidungen trifft. Jetzt weiß ich, dass sie das irgendwann tun wird und ich bin trotzdem für sie da, auch wenn ich mir vielleicht denke, Kind, da habe ich dir ja nicht gesagt, dass das passieren wird. Aber, aber trotzdem werde, werde ich nicht aufhören, sie zu lieben. Aber hier kommt was in, ins Spiel, das finde ich total spannend. Wenn wir bereit sind, die Dinge zu opfern, wenn Gott sagt, Opfer, diese, diese Sache, die wir meinen, dass sie uns glücklich macht, die wir meinen, dass wir sie brauchen, und damit sie uns erfüllt, dann dürfen wir eine Sache sicher wissen. Gott hat so viel mehr für uns bereit, wie wir jemals opfern können. Die Segnungen von Gott sind so viel größer, so viel schöner, so viel herrlicher, wie alles, was ich opfern könnte. Und wisst ihr, was ich auch interessant finde an dieser Stelle? Dieser Schafbock erinnert mich immer wieder an Jesus. Und in drei Wochen, drei Wochen? Drei Wochen, fahren wir Ostern. Wir haben, also, ich weiß nicht, was du vom 6. bis 9. April machst, aber ich hoffe, dass du dir am besten alle Tage geblockt hast und in dieser Kirche auftauchen wirst. Wir werden... Uh, Lukas wird es nachher noch, uh, noch mal erzählen. auch. Wir werden Pessach feiern, wir werden einen Karfreitag Worship Night feiern, wir werden Ostersonntag morgen Gottesdienst feiern. Und Ich lade dich ein, sei dabei, warum. Jonas hat es letzte Woche gesagt, wenn wir Gott erleben wollen, dann dürfen wir nicht darauf warten, dass es zufällig passiert, sondern dann müssen wir die Möglichkeiten ergreifen und Möglichkeiten schaffen, ihm zu begegnen. Und das sind die Möglichkeiten, wo wir das tun können. Und komm nicht allein zur Worship Night. Komm mit Leuten zu Worship Night. Wir haben hier Platz für 100 Leute. Lasst uns, lasst uns an den Punkt kommen und glauben, dafür haben wir gestern auch gebetet, dass die Hütte hier so voll wird, dass wir, dass wir oben stuhlen müssen und die Leute über, die, über unsere Bildschirme dabei sein können. Dass wir am Ende vielleicht Leute nach Hause schicken müssen, vielleicht, weil wir so viele Leute hier haben, weil wir glauben, dass Gott was machen möchte an diesem Abend. Und ich habe die Erwartung, dass da Dinge passieren. Du auch? Amen. Und das ist so wichtig, weil was, was machen wir? Wir feiern das, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ich letzten Sonntag habe ich äh, morgens in Stuttgart äh, gepredigt über, über den Bund von Gott. Und da war eine Sache drin, die, die war mir auch nicht ganz so präsent. Nämlich im alten Orient war es so, wenn du einen Bund geschlossen hast, dann hast du ein Tier genommen, das hast du in der Mitte durchgeschnitten und dann sind alle Vertragsparteien sind dadurch gelaufen und haben symbolisch gesagt: Ich gebe mein Leben dafür, dass ich die Vertragsbedingungen erfülle. Das heißt, wenn ich einen Teil der Vertragsbedingungen nicht erfüllt habe, dann hätte ich sterben dürfen oder hätte mein Gegenüber, mein Vertragspartner mich umbringen dürfen. Und das ist ja völlig legitim gewesen. Und ich finde es spannend, weil wir lesen in Kapitel 15 nämlich, dass der gute äh, Abraham nebendran steht, während Gott allein durch diese Tierheften da geht, als er seinen Bund mit ihm schließt. Warum? Weil Gott wusste, dass Kapitel 16 kommt. Er wusste, dass die Geschichte mit Hagar passiert, wo, wo Abraham nachhilft beim Plan Gottes. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, in den Momenten, wo ich Gott nachgeholfen habe, weil ich dachte, ich habe den Plan zwar verstanden, aber ich finde, ihn, ich finde es könnte auch schneller gehen, bin ich immer, bin ich immer auf die Schnauze geflogen. Und habe im Nachhinein gemerkt, hätte ich so gemacht, zu dem Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, ich soll es machen, hätte ich, glaube ich, weniger leiden müssen in manchen Bereichen meines Lebens. Und hier feiern wir, wir haben es gerade gesagt, Ostern ist genau das passiert. Da hat Gott den Bund mit Abraham geschlossen, weil er genau wusste, ich habe einen Plan mit Abraham, ich habe ein Ziel mit Abraham. Und wenn er jetzt auch durch dieses Bund-Ding durchläuft, dann muss ich ihn töten, weil er es ja verkackt hat. Und da Gott aber gesagt hat, ich will meinen Plan mit ihm durchziehen, muss ich alleine die Vertragsbedingungen unterzeichnen. Damit ich am Ende sagen kann, und ich kann ihn weiterhin gebrauchen. Und das gilt für dein und mein Leben auch, weil Jesus hat dasselbe am Kreuz für dich und mich gemacht. Er ist ans Kreuz gegangen und hat nicht den Preis, den ich und du hätten zahlen müssen, hat Jesus für uns bezahlt, weil Gott gesagt hat, wir werden das auch nicht schaffen. Wir können uns für Jesus entscheiden und wir werden trotzdem immer wieder mal dumme Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gott diesen Bund am Kreuz nicht mit mir geschlossen hat, weil ich schon längst versagt hätte und mir mein Ticket verspielt hätte. Und das ist der Unterschied zwischen Gott und uns oder Gott und Abraham in der Geschichte. Gott opfert diesen einen Sohn. Gott sagt nicht am Ende, ah, okay, da hüpft ein, ein Schafbock durchs Bild, wir nehmen den. Nein, er nimmt seinen Sohn und lässt ihn ausbluten für dich und für mich. Und wisst ihr, wenn wir in solchen Momenten sind, wo Prüfungen in unserem Leben passieren, da dürfen wir immer wieder auch sehen, dass am Ende, wenn wir Prüfungen bestehen, dann bekommen wir auch immer eine Form von Belohnung. Ich glaube, fast jeder von uns sollte mindestens einen Schulabschluss haben, außer du gehst gerade noch zur Schule. Aber ähm, dann haben wir ein Zeugnis bekommen, in dem steht drin, dass wir irgendwas mal gelernt haben, ob wir das noch können oder nicht. Also ich sage mal, spätestens bei mir bei Mathe, da steht eine Note drin, aber dass ich es verstanden habe, aber nein, ähm, oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn du äh, mir fällt gerade ein hier ähm, in Deutsch. Ich habe diese Woche habe ich zwei spannende Geschichten über das Autofahren gehört. Ähm, die eine Story ist die, dass äh, dass dass hier ein, äh, einer meiner besten Freunde die Woche einen Führerschein gemacht hat, obwohl er eigentlich schon Auto fahren kann. Also er musste quasi, er hat einen BE gemacht, er durfte vorher schon einen LKW fahren, er kann Auto fahren, musste aber in Deutschland musst du einen super separaten Führerschein machen, damit du dann an dein Auto einen Anhänger hängen darfst. Okay, what? Das heißt, also ich gehe davon aus, er hat diesen Anhänger vorher schon bedienen können, oder mit dem fahren können, ähm, aber er musste eine Prüfung ablegen und jetzt hat er auf seinem Kärtchen steht drauf, dass er jetzt auch Anhänger fahren darf. Super Sache. Heißt aber, aber das, der Punkt ist, und das habe ich mir damals bei meinem Führerschein gedacht, ich habe so ein Kärtchen in der Hosentasche, das sagt, ich darf Auto fahren, aber bei meiner Fahrprüfung war bestimmt war kein einziger Polizist dabei, der mir heute nach diesem Kärtchen guckt. So, der sieht aber, ich habe das Kärtchen gesagt, okay, irgendwann mal hat er, hat er anscheinend so gut Auto gefahren, dass er, äh, dass er dieses Kärtchen verdient hat. Und das Beste war, in meiner Fahrprüfung, ah, lustige Anekdote, ähm, habe ich so seitlich rückwärts einparken müssen und ich habe mir vor meinem Dad habe ich mir was abgeguckt äh, damals, äh, was ich heute noch mache und was aber eigentlich nicht so gut war. Nämlich mein Dad, der nimmt immer so die Hand so hinter, den, hinter diese Kopfstütze vom Beifahrersitz, guckt nach hinten und nimmt dann seinen Daumen und dreht dann, und dreht dann quasi so rein. Und ich habe ich hab das auch so gemacht in der Fahrprüfung. Ich habe drei Versuche gebraucht. Ich war dann zwar drin, aber mein Fahrprüfer meinte, Herr Scher, sollten Sie sich jemals beim Autofahren den Daumen brechen? Es liegt an Ihrem Einparkstil. Und ich dachte, ah, okay. Ich habe die Prüfung trotzdem bestanden. Aber, äh, aber das ist krass. Oder wenn ich dann überlege, eine andere Geschichte habe ich gestern Abend gehört, oder gestern Mittag, äh, so, dass du in Deutschland halt einfach auch nur mit einem internationalen oder deutschen Führerschein Auto fahren darfst. So jetzt gibt es Menschen, die können Auto fahren und dürfen aber nicht mehr Auto fahren, weil sie einen Führerschein aus einem anderen Land haben. Aber ich denke mir, warum? Die Belohnung habe ich doch schon mal gekriegt. Irgendjemand hat den Führerschein doch schon mal gemacht und bestanden. Aber wir lernen etwas. Wenn wir Prüfungen bestehen, dann, dann steckt da eine Belohnung dahinter. Wenn wir Prüfungen bestehen, dann dürfen wir nachher Dinge und Gott gibt uns manchmal so, so Eigenschaften mit und, und, und äh, so, so Können mit. Das heißt nicht, dass wir das vorher nicht vielleicht auch schon genauso gut können, aber irgendjemand hat gesagt, okay, du kannst es so gut, damit du jetzt eine, äh, ein Abzeichen dafür bekommst. So wie beim Seepferdchen zum Beispiel. Und wir lesen hier, Abrahams Gehorsam und sein Willen zur Hingabe, dass er das bewiesen hat, wird auch belohnt. Und das lesen wir in den folgenden Versen. Ab Vers 15 lesen wir, noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu. Ich, sagt der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Wir sehen in der Bibel immer wieder, wenn wir bereit sind, den Willen Gottes zu tun, entsteht Segen daraus. Gehorsam beinhaltet immer Segen. Manchmal kostet es uns viel, manchmal kostet es uns alles, aber genau das ist Und wisst ihr, wenn Menschen die Geschichte von Abraham lesen, dann verändert sich ihr Leben. Wenn wir die Geschichte von Abraham lesen, sollte sich unser Leben auch ein bisschen verändern. Weil meistens bekommen wir irgendwelche Segnungen von Gott und haben immer das Gefühl, die sind für mich. So, Ich bin gesegnet von Gott, also behalte ich das für mich. In den allermeisten Fällen, wenn Gott uns segnet und wir Segnungen von Gott bekommen, dann sind sie in erster Linie meistens in den allermeisten Fällen dafür da, dass andere dadurch gesegnet werden. Und ist sie gehorsam ähm, gegenüber Gott ist fast immer ein Kampf. Was warum? Weil es ganz oft beinhaltet, dass ich Dinge hergeben muss, von denen ich gedacht habe oder von denen ich denke, dass ich sie unbedingt brauche, um glücklich zu sein. Wir dürfen nicht erwarten, dass in unserem Leben irgendwann der Punkt kommt, wo Gehorsam ein Automatismus in unserem Leben wird. Wir werden immer damit zu kämpfen haben. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir wie Abraham vielleicht nicht mehr ganz so laut schreien und sagen, okay Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber es wird nie einfach sein, dass wir diese Segnungen bekommen. Warum? Weil es gibt den Feind, es gibt den Teufel, der kommt und sagt, wenn da ein Reward für dich da ist, wenn da eine Segnung da ist, dann bin ich der Erste, der versucht, sie dir zu verwehren. Weil es so ein wichtiger Punkt ist. Und wisst ihr, die meisten kennen diese Geschichte, aber ich möchte sie trotzdem erzählen an der Stelle. Ich hatte, ich hatte einen Traum. Ich wollte immer Musiker werden. Also, so richtig, so Säkularmusiker, CDs aufnehmen, Konzerte spielen. Ähm, ich wollte so diesen Moment haben, wo Menschen vor mir stehen, mich anhimmeln und so Schilde hochheben und so Zeugen und sagen: Ja, ich bin ein Kind von dir und so. Ähm, das wollte ich immer haben, weil ich dachte, dass es mich glücklich macht, dass es mich befriedigt, dass es das ist, was mein tiefster Herzenswunsch ist. Und wisst ihr, müsst ihr müsst euch vorstellen: Es gab Situationen in meinem Leben, wo Gott, wo deine, nee, nicht wo Gott, sondern wo deine Tür aufgegangen ist. Und Gott hat diese Tür nicht einfach nur so zugemacht, sondern er hat sie genommen und mit voller Wucht bam, zugeschlagen. Manchmal gefühlt mitten in mein Gesicht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich da stand und zu Gott gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Gott, es kotzt mich an. Ich will nicht diesen Traum opfern. Weil ich will doch auch damit dir Ehre machen. Und Gott hat mir irgendwann gezeigt: Nein, willst du nicht. Du willst eine Segnung, die ich dir gegeben habe, für dich behalten und dich selber beweihräuchern damit. Und es kam irgendwann der Punkt, und das klingt jetzt voll negativ, meine ich aber gar nicht so. Es kam irgendwann der Punkt, wo ich zu Gott gesagt habe: Na, dann mache ich halt nur in der Church Musik. Und ich habe bis heute noch keine CD aufgenommen. Es steht immer noch auf meiner Bucketlist. Keine Ahnung, ob ich es jemals machen werde. Wenn Gott möchte, dann ja. Wenn nicht, dann werde ich es irgendwie lernen auszuhalten, dass es nicht so falsch Aber wisst ihr, was für mich viel mehr wert ist? Wenn ich Sonntag für Sonntag sehe, hier in dieser Church, wie Menschen in der Gegenwart Gottes sich Worship, wenn ich ihn leite, aber auch wenn hier mein Team das macht. Und ich finde es an der Stelle mega cool. Eigentlich hätten wir heute eine andere Worship-Leiterin am Start gehabt, die plötzlich krank geworden ist und Debbie eingesprungen ist, wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin, dass wir ein Team haben, wo lauter geniale Menschen irgendwie dabei sind, die, die halt einfach auch mal kurz einspringen können und einen Unterschied machen können. Weil wenn Debbie keine Zeit hätte, hätte ich heute auch noch spielen müssen. Das wäre ein bisschen viel gewesen. Und wenn ich dann erlebe, wie Gott sagt, hey Sven, ich habe ich habe dir Talente gegeben, die so viel mehr Unterschied machen. Und ich habe 2008 hab ich das erste prophetische Wort in meinem Leben bekommen. Und ich habe die Woche, habe ich einen Moment gehabt, wo ich dachte, oh, ich vielleicht, vielleicht bin ich gerade an einem Punkt, wo ich spüren darf, wie, was das bedeuten kann. Und ich war heute Morgen, war ich in Pforzheim zum Predigen. Und ich habe letzten, letzten Sonntag, hab ich, ich habe liebevoll gesagt, ich habe letzte Woche meinen mosaik bingo voll gemacht. Ich habe letzten Sonntag in jedem Campus mal gepredigt und durfte heute Morgen nach Pforzheim fahren. Und ich habe gerade eben hab ich eine WhatsApp gekriegt von Pastor Jonas, der von einem aus der Church in, in Pforzheim eine, eine WhatsApp gekriegt hat und gesagt hat, hey, äh, heute Morgen hat Gott in the Message so krass zu mir gesprochen, ich will mich jetzt taufen lassen. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun, wie toll ich reden kann oder nicht, sondern dass, dass, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich bin bereit, alles herzugeben, was ich dachte, was mir was bringt. Um zu sehen, wie Menschen verändert werden. Um zu sehen, wie Menschen wachsen. Wie Menschen Schritte gehen. Und wenn ich allein diese Serie anschaue, und was ich für Feedbacks in den letzten fünf, sechs Wochen, seit wir diese Predigtreihe haben, wo Leute kommen, sie gesagt haben, hey, jeder Sonntag war irgendwas drin und die meisten habe ich nicht mal gepredigt, also deswegen, das war nicht ich. Die gesagt haben, es hat mich immer wieder herausgefordert und immer wieder mich zu Punkten gebracht, wo ich Entscheidungen treffen musste, die mein Leben verändern sollten und die nicht einfach waren, die ich, die ich trotzdem gemacht habe. Und wisst ihr, ich will ja nochmal zur Erinnerung sagen, Gott, Gibt dir Prüfungen nicht, um dich fallen zu sehen. Gott gibt dir Prüfungen, um dich als Überwinder herauskommen zu lassen. Gott gibt dir Prüfungen und wie gesagt, manchmal strugglen wir mit der gleichen Sache und wir drehen Ehrenrunde um, Ehrenrunde um Ehrenrunde um Ehrenrunde um Ehrenrunde und wir fragen uns manchmal, Gott, warum? Warum schaffe ich es nicht, das zu schaffen? Warum, warum schaffe ich es nicht? dir so viel Vertrauen zu geben, dass ich dir mit meinem Zehnten vertraue und sage, ich gebe dir das Minimum, was du von mir möchtest. Warum schaffe ich es nicht, von meiner Pornografie-Sucht freizukommen? Warum schaffe ich es nicht, von meiner Alkoholsucht freizukommen? Warum schaffe ich es nicht, von meinem Rauchen freizukommen? Und Gott gibt dir Möglichkeiten, das zu überwinden. Aber das ist nicht einfach. Das sind Momente, wo ich Entscheidungen treffen muss, wo ich vielleicht manchmal überlegen muss, ist das Umfeld, das ich habe, ist es gut für mich, damit ich zum Überwinder werde? Und manchmal und das ist hart, aber manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, zu sagen, okay, das Umfeld, in dem ich vielleicht gerade drin bin, das hilft mir nicht, Jesus ähnlicher zu werden. Und die Frage ist immer, bin ich bereit, meine Hingabe so zu leben, zu sagen, alles was ich möchte, alles was ich tue, ist Jesus ähnlicher zu werden oder nicht. Ich werde dich mit einer Frage heute in den nächsten Song schicken und dann nachher noch für dich beten. Und diese Frage ist, und jetzt, jetzt ist ein Moment, jetzt müssen wir sehr, sehr ehrlich werden. Was steht zwischen dir und deiner absoluten Hingabe Gott gegenüber. In Matthäus 6,33 lesen wir, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und wisst ihr, wir sind in einem Kampf jeden Tag aufs Neue. Weil ich einmal entschieden habe, dass Jesus der Chef in meinem Leben ist, heißt nicht, dass er für immer in meinem Herzensthron sitzt. Sondern ich muss mich jeden Tag, jeden Morgen aufs Neue entscheiden. Jesus, du bist derjenige, der in meinem Herzensthron sitzt. Und wisst ihr, wir Eltern haben da manchmal so das Problem, der, also Problem, die Angewohnheit, dass unsere Kinder sehr, sehr gerne mal Gott vom Thron schubsen. Wisst ihr was? Wir brauchen Gott auf dem Thron, damit wir die Liebe für unsere Kinder bekommen, die sie verdient haben. Wir brauchen Gott auf unserem Herzensthron, damit wir zu überwinden werden, was unsere Süchte angeht. Wir brauchen Gott auf dem Herzensthron, damit wir auch nur annähernd das schaffen, was er für uns vorgesehen hat. Und wisst ihr, Gott auf den Thron den unseres Herzens zu setzen, heißt nicht, dass ich bekomme, was ich will aber ich bekomme das, was ich brauche. Und seit ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen geht für mich immer wieder dieser, dieser Song von Coldplay, Fix You, durch meinen Kopf, wo ich merke, da gibt es im ersten Vers, gibt es, äh, heißt es, When you try your best, but you don't succeed. Also wenn du, wenn du dein Bestes gibst und trotzdem versagst. When you get what you want, but not what you need. Und Leute, das ist so wichtig. Wir haben so ein falsches Bild davon, was wir brauchen. Was wir meinen zu brauchen. Wir wollen Dinge haben, aber die brauchen wir nicht. Ich habe gelesen in der Statistik, dass wenn Menschen eine Gehaltserhöhung bekommen, dass sie ungefähr zwei Wochen glücklich, äh, glücklicher sind. Und danach ist der Dopamin-Part weg. Und wir finden das völlig normal. Dann ist es nichts Besonderes mehr. Und wir gehen aber los. Und in unserem Herz, da, da, da regiert mein, mein Ehepartner, mein Freund, meine Freundin, mein Verlobte, was auch immer, meine Kinder, meine Karriere, mein Job, all die Dinge, Reichtum, Macht, Sex, was auch immer. All diese Punkte kämpfen jeden Tag um mein Herz und um diese Position. Und Gott sagt, ich will da sitzen. Und Gott sagt, ich muss da sitzen. Weil wenn ich da nicht sitze, wirst du nicht überwinden können. Und ich glaube, es bricht Gottes Herz jeden Tag aufs Neue, wo wir uns hinreißen lassen, irgendetwas anderes auf den Thron zu setzen, was nicht er ist. Ich lade dich ein, lass uns diesen Song jetzt singen und lass uns diese Frage stellen. Was steht da, was mich hindert, voll und ganz mich Gott hinzugeben und dem, was er von mir verlangt? Amen. Amen.